să deschidem Cuvântul Sfânt la Cartea Exodul, capitolul 2 și de la versetul 11 să urmărim un pasaj care ne va fi de folos pentru dimineața aceasta. Exodul 2, de la versetul 11 în continuare. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine, cum ai omorât pe egiptianul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. A șezut lângă o fântână. Preotul din Madian avea șapte fete. Ele au venit să scoată apă și au umplut șgheaburile ca să adapte turma tatălui lor. Dar au venit păstorii și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a adăpat turma. Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel, el a zis, pentru ce vă întoarceți așa de curând azi? El a răspuns, un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă. A adăpat urma. Și el a zis fetelor, unde este? Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Chemați-l să mănânce pâine. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fică sa Sefora. Ea a născut un fiu căruia el i-a pus numele Gershom, străin. Sunt străin aici, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. După multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemiau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care el le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Amin. Doamne, suntem aici ca să auzim vocea Ta, să înțelegem voia Ta, și să ne aliniem ei. Suntem aici pentru că avem nevoie de Tine să ne vorbești, să ne călăuzești și de aceea te rugăm prin Duhul Sfânt să ne vorbești astăzi un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi, Doamne. Să domnești între noi și să ne risipești temerile, frământările, așa cum am auzit, să ne realiniezi, să ne re aduci la, la matcă, la liman. Doamne, fi Tu Dumnezeu peste noi și astăzi și în special acum când intrăm în acest mesaj din partea Ta. Amin. Amin. Este o bucurie pentru mine, ori de câte ori vin uh, cu voi aici, uh, nu e prima dată, uh, de aceea mă simt tot mai bine, tot mai lejer, tot mai uh, uh, încrezător, într-un fel vă cunosc pe mai mulți, uh, 
Um, încă n-am fost totuși într-o duminică în care înțeleg că trebuie să mai predic încă o dată același mesaj. Asta va fi, o, nu e o premieră pentru mine în viață, dar aici este o premieră. Um, vă, mă, vă invidiez că ați fost într-o tabără așa frumoasă, cu așa un timp binecuvântat acolo la, la uh, ieșirea aceasta și... Pe de cealaltă parte ne îndăjduiesc că încă mai sunteți, să zic așa, prezenți aici, nu, nu, nu rememorați zilele trecute, că așa se întâmplă, nu? după ce vii din concediu, n-ai, n-ai loc de a mai munci, nu? Prima zi la birou e, e dezastru, nu te mai concentrezi, tot timpul mintea îți fuge înapoi. Um, și mesajul meu din dimineața aceasta nu e unul foarte, foarte înviorător, încurajator, de mare biruință, ci vreau să vi-l pun înainte pe omul lui Dumnezeu, pe Moise, într-o ipostază mai puțin plăcută și să ne uităm la el din această perspectivă a fântânii la care stă Moise. În versetul 15, Moise a șezut lângă o fântână. Știți de ce a șezut acolo, lângă o fântână, nu? Era obosit după fuga lui din Egipt. Moise se născuse ca rob în Egipt, dar printr-un complex de împrejurări fantastice ajunge să fie fiul fiicei lui Faraon. Ajunge să intre în familia regală. Moise crește ca un prinț și este educat în spiritul acela, în toată înțelepciunea Egiptului care era o forță la ora aceea în lume. Crește ca un prinț și uh, are visuri. Care era visul unui prinț? Ce ziceți? Ce visează orice prinț din lume? Să ajungă rege, să ajungă pe tron. La timpul lui, sigur că da, unii forțează lucrurile, alții sunt cu minți. Să ajungă rege, după tatăl său. Visul lui Moise era un vis absolut normal. Orice prinț își dorește să ajungă rege. Visul lui Moise nu, nu era păcătos sub nicio formă. Și totuși, cum vom vedea, Dumnezeu nu este de acord cu el. Dumnezeu nu girează visul acesta lui Moise. Și printr-o împrejurare nefericită, știți situația, am citit contextul acesta, el ucide pe un egiptean care îl bătea pe un, un conațional de-al său și gestul acesta necugetat îl determină să fugă, să fugă din Egipt. Moise are circa 40 de ani la, la ora aceasta, el fuge din Egipt pentru că deja faraon auzise și se hotărâse să-l omoare. Și Moise fuge din Egipt, prințul fuge din Egipt. Nu știu ce au scris ziarele în, în, la ora aceea în Egipt. Prințul a dezertat, a fugit. Și fuge, dar fuge mult. Știți că Madian nu-i chiar next door, nu-i chiar la uh, în vecini. Madian trebuia să treci toată pustia Sinai, trebuia să treci Marea Roșie, trebuia să vreo două ori. Marea Roșie, dacă o luai pe anumită rută. Trebuia să te duci în pustia Arabiei de astăzi, în Arabia Saudită de astăzi. Acolo e Madianu. Și ajunge și stă lângă această fântână 
dezamăgit, frustrat, deziluzionat. Cum crezi că era Moise la 40 de ani? Cu haină de prinț pe el, dar fugar. Din această perspectivă aș vrea să înțelegem faptul că uneori viața noastră nu se desfășoară pe coordonatele pe care ne-am plănuit-o. Uneori viața ta și viața mea ajung în astfel de situații în care ne considerăm niște ratați, în care considerăm că am eșuat, în care circumstanțele înconjurătoare ne, toate ne, ne spun că nu suntem unde ar trebui să fim, n-am făcut ce a trebuit să facem, în care poate alții te pun pe liber, te, te pun într-o extremă, te izolează, renunță la tine, în care ți-ai pierdut prietenii, în care ți-ai pierdut afacerea, poate. Criza aceasta prelungită în care, pe care o traversăm de 2 ani și ceva încoace, o criză a a pandemiei și apoi iată criza aceasta ucrainiană, este uh, un moment care ne-a, sau o, o perioadă care ne-a, ne-a zguduit din temelii. Uh, nu știu uh, cum gestionați criza aceasta, nu știu câți ne-am adaptat la aceste vremuri. Uh, trăim o perioadă de neliniște, trăim uh, chiar și în biserici o perioadă de nesiguranță, uh, trăim uh, aceste stări de a pune cuvinte ucrainiene, de a face servicii speciale, de a ajuta într-o parte în alta, de a face colecte speciale. Deci Dumnezeu ne-a scos din zona de confort. Dumnezeu ne-a scos cumva din acea stare de bucurie, de plăcere, de liniște. Și suntem poate unii dintre noi chiar în mod acut la, la această fântână a dezamăgirii, a ratării. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Nu știu încotro să merg. N-am nicio perspectivă înainte. Știu ce a fost și ce a fost nu mai poate fi. Și Moise stă la fântână și meditează. Dar vreau să vă spun că fântâna este o binecuvântare pentru Moise. Pustia în care a intrat Moise, pustia Madianului, este o binecuvântare. Este o perioadă lungă, de 40 de ani, în care Moise trebuie să fie reformat, resetat. Prințul trebuie să fie făcut păstor. Și haideți să vedem cum se întâmplă lucrul acesta. În primul rând aș spune că pustia este un loc al împrejurărilor neplanificate. Pustia este un loc al împrejurărilor circumstanțelor neplanificate. Nu și planificase Moise să ajungă în pustie, am spus. În introducere am spus. El avea alte visuri. Rege, tron, faraon. Nu își planificase Moise să ajungă în Madian. Dumnezeu însă întotdeauna a avut să se planul ca Moise să iasă din Egipt. Cum se numea Moise? În limba aceea? Cum l-au numit? De ce l-au numit Moise? Pe Moise? Știți ce înseamnă Moise, nu? Scos. Scos de unde? Dintre trestile Nilului? Așa părea. Moise înseamnă scos din Egipt. Moise înseamnă scoate pe poporul meu din Egipt. Moise avea un alt destin, nu Egiptul. El nu știa lucrul acesta și e plin de, de deziluzie în, în, în Madian. Pustia este un loc al împrejurărilor neplanificate, pentru că este o mare diferență între planurile omului și planurile lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai realizat până acum asta. 
Este o mare diferență între ce ne planificăm noi și ce are Dumnezeu în vederea cu noi. Și aici vreau să um, um, spun următorul lucru. Ți-ai făcut un proiect de viață și ești înțelept dacă planifici, dacă te uiți înainte și spui vreau să devin asta, vreau să fiu asta, vreau să ajung acolo, vreau să-mi cumpăr casă, vreau să-mi iau asta, vreau să mă duc acolo, vreau să câștig niște bani, vreau să urmez o carieră în domeniul X, Y, este absolut necesar, sănătos, să nu plutești, să nu zici ce va fi să fie. Nu putem lua viața așa, fatalist. Dar și când ești hotărât să faci ceva, asigură-te că ești planul Domnului. Și nu te supăra și nu te speria dacă Dumnezeu îți închide anumite uși și te trimite în anumite locuri în care nu vrei să mergi și te trezești în anumite situații în care n-ai crezut că vei ajunge. Nu te speria, nu te descuraja. Planurile omului nu sunt planurile lui Dumnezeu. Și creștinul trebuie să fie cel care își acordă planurile cu planurile lui personale cu planurile Domnului. Creștinul trebuie să aibă această deschidere și smerenie să-și acordeze, să-și alinieze planurile sale cu planurile pe care Dumnezeu îi le descopere. Și asta se face de cele mai multe ori cu durere, nu e așa? Cu suferință, cu împotrivire. Domne, nu-mi place. Nu știu de ce mai adus aici. E neplanificat. Dar este ceea ce vrea Dumnezeu. În al doilea rând, pustia este un loc al, al visurilor spulberate, visuri năruite. De unde știm asta? Din Exod, capitolul 3 și 4, unde îl vedem pe Moise într-o nouă ipostază, cea de păstor, păstorind turma socrului său în Madian. Și Moise are undeva la 80 de ani în capitolul 3. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Asta e versetul introductiv care ne duce din, de la fântână, de la 40 de ani, la... Horeb, unde Moise are viziunea aceasta cu rugul aprins, când Moise are 80 de ani. Deci avem un interval de 40 de ani aici de pustie, de care nu se spune mare lucru în Scriptura. Câteva lucruri acolo cu familia pe care și-o face Moise. Avem un interval de pauză în care vă gândiți că Moise a renunțat la visul lui. Nu-i așa? Nu mai, nu-și mai imagina că se va mai întoarce în Egipt. Și am întâlnit oameni din aceștia, care la o, după o vârstă sunt sceptici, sunt rezervați, sunt deziluzionați și nu mai trăiesc viața la maxim. Nu mai au speranță, sunt înfrânți. Sunt oameni care au spus, asta e, am greșit. Am făcut o lată undeva în trecut și nu mai am nicio șansă, nici Dumnezeu nu mai iubește. Să-l fi uitat Dumnezeu pe Moise în, în pustie 40 de ani? Să fi renunțat Dumnezeu la viața lui Moise, la planul de viață? Dacă ești în această postură, aș vrea să te încurajezi. 
Dacă socotești că viața nu ți-a ieșit așa cum ai dorit și ești resemnat și te, ai făcut un pas în spate și te mulțumești cu serviciul care l-ai, cu nevasta pe care o ai, cu soțul pe care l-ai, cu copiii pe care l-ai, ăștia sunt, nu? sunt mulți oameni așa, obosiți de viață, asta e, nu, nu divorțăm, zicea cineva, nu divorțăm, dar în camere separate, bani separate, e un divorț emoțional în toată regula, dar nu divorțăm, viața ne-a pus așa în niște colțuri. Asta e. Și te mulțumești cu existență banală, te mulțumești cu existență fără vise, fără rost, fără o misiune, fără pasiune. Dacă te mulțumești aici, vreau să spun că Dumnezeu nu este mulțumit. Nu asta vrea Dumnezeu de la tine, pentru că nu asta vrea Dumnezeu de la Moise. Dar înainte ca Moise să fie folosit ca să scoată pe Israel din Egipt, Dumnezeu trebuie să scoată Egiptul din Moise. Și lui Dumnezeu ia 40 de ani să scoată Egiptul din Moise. Și îl scoate. Și Moise zice, Doamne, nu, trimite pe altul, nu? Când Dumnezeu îi spune, du-te în Egipt și scoate poporul. Doamne, nu, mulțumesc. Eu sunt bine aici, cu oile. Se întâmplă uneori așa. Să zice, Doamne, nu mai pot. Mulțumesc, să fac altul. Eu, să nu identificăm asta cu dezbrăcarea de, 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 de eu, de, de sine. Deziluzia nu înseamnă smerenie. Da? Dumnezeu avea de gând să scoate Egiptul din Moise și să-l dezbrace de, de, de haina de prinț al Egiptului. Dar Moise probabil cade în cealaltă extremă. Nu mai sunt bun de nimic. Da, trebuie să te dezbrace Dumnezeu de tine. A trebuit să mă dezbrace de mine și trebuie să o mai facă încă. El mă dezbracă de mine, de ocoșenia mea, de aroganța mea, de știința mea. ca să poată să mă folosească. Pentru că de-abia de acum începe viața pe care Dumnezeu o vroia pentru Moise. De-abia de aici, din capitolul 3, începe planul lui Dumnezeu cu Moise, direcția lui Dumnezeu pentru Moise. Știți că și Pavel a trecut prin această transformare și această golire de sine? Știți că și Pavel în, în, în Filipen, capitolul 3, spune, eu, eu aveam niște epoleți, eu aveam niște avantaje. Eu aveam, spune Pavel în Filipen 3, de la 4, la, în continuare, la, la 8, așa. Eu am fost un evreu din evrei. Dar am fost din seminția lui Beniamin. Și în ce privește legea fariseu, și în ce privește râvna prigonitoră al bisericii, și cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar, zice el în versetul 7, lucrurile pe care, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Cam asta trebuie să facă Dumnezeu cu Moise. Să îi ia privirea de la Egipt, de la ceea ce a lăsat el în Egipt, de ceea ce a pierdut el în ghilimele în Egipt și să-i, să-l reorienteze, să-l aducă într-o postură în care să înțeleagă că Dumnezeu are ceva cu el. 
Pustia este un loc al visurilor năruite, dar, dar anumite vise ale noastre, dragii mei, trebuie să fie năruite și spulberate. Dumnezeu are acest bun obicei să ne năruie visele noastre pământești, să ne ciuntească uneori eul nostru, să ne, ciuntească, să ne închidă uși pe care știe că dacă vom, vom intra, ne vom mândri, ne vom realiza pământește. Sau îi vom pune pe alții să se mândrească. Sau îi vom pune în pericol pe alții în, în sens spiritual. Și Dumnezeu îți închide uși. Și să nu le vezi ca, ca niște uși blocate în sens uh, arbitrar. Să nu te sperii dacă Dumnezeu îți închide anumite uși și anumite relații și anumite situații și anumite chemări și nu poți să mergi spre ele. Nu te, uh, ai încredere în Dumnezeu, El este credincios. Am cântat. Dumnezeu este credincios. Ai încrede că Dumnezeu nu greșește. Pentru că pustia, în al treilea rând, este un loc al prietenilor neașteptați. Prieteni neașteptați în pustie. O familie pe care Moise n-a avut-o în Egipt. Moise a fost fiul fiicei lui Faraon. Dar știți ceva despre tatăl lui Moise? Despre soțul fiicei lui Faraon? Tradiția iudaică nu știe nimic. Tradiția iudaică spune că Moise aici în pustie dobândește un tată în Ietro pe care nu l-a avut niciodată. Moise ajunge la fântână și la fântână aceasta revin în capitolul 2. Um, vin niște fete ale preotului din Madian, șapte fete. Au venit să scoată apă și au umplut gheaburile ca să da pe turma tatălui lor, versetul 16. 17. Dar au venit păstorii și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a adăpat turma. Când s-au întors ele la tatăl lor rău, el, el a zis, pentru ce vă întoarceți așa de curând astăzi? Ele au răspuns, un egiptean? Observați, un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat turma. Și Moise este chemat și pus la masă și până la urmă rămâne în casa aceea și îi se dă de nevastă pe Sefora. Și Moise intră în familia lui Ietro. Probabil și pentru Ietro a fost o binecuvântare, pentru că Moise, pentru Ietro era tatăl pe care Moise nu l-a avut niciodată, să spunem, și Moise era fiul pe care Ietro nu l-a avusese niciodată, pentru că avea șapte fete. Fustia este un loc al prietenilor neașteptați. Să știi că anumite crize din viață, crizele majore ale vieții mare, îți împuținează prietenii. Îți împuținează, prieteni, oamenii te părăsesc. Când treci prin momente grele, când treci prin crize, când treci prin situații limită, ți se împuținează, prieteni. Dar știți, știți că acele crize sunt binecuvântări? Pentru că ți relevează, îți descoperă prietenii adevărați. Aia care îți mai rămân, aia sunt prieteni adevărați. Aia care îți mai rămân aproape, aia sunt prieteni de care chiar ai nevoie. Și Dumnezeu știe de cine ai nevoie în viață. Și din marea, marele număr de prieteni, de pe Facebook, de pe rețele și din alte locuri, tu ai nevoie de câțiva oameni puțini care să-ți fie aproape când viața ți se scurge printre degete. Dumnezeu știe să facă aceste combinații. Tu nu le poți gestiona așa de bine. Nu noi ne facem prieteni. Nu știu dacă ați realizat. Nu noi ne facem prieteni. Prietenii se întâmplă cumva în viețile noastre. Noi trebuie să lucrăm apoi la, la întreținerea relațiilor, dar cum se întâmplă o prietenie nu prea poți să explici. 
Este Dumnezeu acolo, e degetul lui Dumnezeu, care îi dă și lui Moise o casă, îi dă un tată, îi dă o soție, îi dă un copil. Și se naște Gershon. Gershon este un nume cu semnificație. Și aici ajungem la al patrulea, la al patrulea punct. Pustia este un loc al recunoașterii sincere. Pustia este un loc al recunoașterii, al admiterii cu sinceritate, al smereniei. De ce spun asta? Pentru că numele băiatului acestuia este Gershom, este străin. Cine era Moise la ora aceasta? Pentru că numele nu îl caracteriza pe copilul născut, nu? Ci mai degrabă pe Moise. Cine era Moise la ora aceasta? Ce identitate purta Moise la ora aceasta? Era un evreu? Era din Egipt? Avea accent de Egipt, probabil, încă? Locuia în Madian? Și identitatea ta, mai ales dacă ai plecat din Ucraina, la, în perioada aceasta, nu mai e clară ce sunt eu. De cine aparțin eu? Pustia are avantajul de a ne descoperi cine suntem noi cu adevărat. Pustia face acest lucru pentru Moise. Îl, îi arată cine este el cu adevărat. Și el spune, eu sunt străin. Eu nici aici nu, nu-mi găsesc locul. Nici Madian nu este casa mea. Egiptul n-a fost casa mea. Madian nu este locul unde să mă așez în confort și, și pace. Pustia îmi descoperă cine sunt eu cu adevărat. Criza vieții mele îmi descoperă cine sunt eu cu adevărat. Mă dezbracă de pretențiile mele. Mă dezbracă de diplomele mele. Criza mă dezbracă de hainele, măștile pe care le port. Și purtăm, nu așa? Ne silim să purtăm o fațadă, când, mai ales când mergem când, în public, când ieșim în, în afară, mai ales când venim în contact cu ceilalți. Păstrăm o față, ne punem, nu? Mă uit în trafic dimineața, zilele de lucru, te oprești la semafor și te uiți la mașină, șoferița de lângă. Și e ok, nu, doamnele, să nu luați nume de rău. Dar e încercarea aceea de a pune acolo ceva pe tine care să te scoate în evidență, să te valorizeze mai mult. No, pustia nu îți... În pustie n-ai nevoie să... Te aranjezi. În pustie chiar nu-i, nu-i, nu-i cazul să îți pui make-up. În pustie ești așa cum ești. Când paști oile, oile n-au treabă cu păstorul. Cum miroase, cum nu miroase. Înțelegeți ce spun. Prințul trebuie să învețe să se dezbrace de, de pretențiile, de cultura lui, de impresiile lui, de manierele lui, nu înseamnă că manierele sunt greșite, să nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că, că îngrijirea personală nu e importantă, dar, dar uneori cam în asta este valoarea noastră, cam aici punem accentul, aici e siguranța noastră dacă ne-am 
aranjat suficient de bine, dacă am pus masca potrivită în funcție de interlocutorul nostru. Pustia nu, pustia îți permite lejeritatea de a fi tu însuți. Dă-ți voie să fii tu însuți și îți vei da voie, îți spun, dacă nu l-ai ajuns încă acolo. Vei vedea că nu mai contează așa de mult lucrurile exterioare, contează interiorul. Încep să pui preț pe ce, ce ești în interior. Încep să te gândești, Doamne, dar eu sunt ceva? Sunt, eu m-am legat de cine trebuie, eu mi-am pus nădejdea în cine trebuie și pustia are avantajul acesta că îți arată slăbiciunea ta, îți arată insuficiența ta și te face să strigi după Dumnezeu. Te face să-L vezi pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu mai mult și să-L vezi mai ușor pe Dumnezeu. Când realizezi cât de slab și inadecvat ești, nu poți decât să strigi, Doamne, ai milă de mine. Doamne, eu numai cu Tine pot. Mi s-au terminat resursele, nu mai, n-am ce să ofer, Doamne. Vino și fii Tu prin mine. Și e exact momentul în care, de care ai nevoie și în care lucrurile încep să se schimbe. Când recunoști sincer cine ești înaintea lui Dumnezeu. Când ai dat jos măștile și hainele de impresionare a altora, ești în locul potrivit în care Dumnezeu să ți se descopere. Vesetul 2 din capitolul 3. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! De câte ori vorbiți lui Moise Dumnezeu până aici? Nu știu dacă ați remarcat. Ce dialog mai găsiți în capitolul anterioare? În capitolul anterior, doi, între Moise și Dumnezeu. M-a frapat lucrul acesta. Este prima dată când Dumnezeu îi vorbește lui Moise. La 80 de ani. Este prima dată când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise și îl cheamă, și îl cheamă pe nume, observați? Și îi spune scos, asta îi spune, scos, scos. Să n-ai niciun dubiu, că nu-i locul tău, nu-i în Egipt. Scos. Și Moise are această întâlnire transformațională cu Dumnezeu. Pentru că pustia, în al cincilea rând, este un loc al întâlnirii transformatoare. Pustia este un loc al resetării. Pustia este un loc în care Dumnezeu te ia și te reface. Te reinventează cu durere, cu neplăcere, cu timp, 40 de ani. Dar vreau să vă întreb ceva. Cât timp uh, a fost Moise conducătorul lui Israel în pustie? După faza asta. Exact 40 de ani. De cine avea nevoie poporul să fie dus prin pustie spre țara promisă? De un prinț sau de un păstor? de un păstor. Ce-a învățat Moise 40 de ani? 
până la vârsta de 80 de ani, să fie păstor. Știți că egiptenii disprețuiau păstorii, ciobanii. Egiptenii nu, și oile, nu, ei nu se ocupau creșterea oilor. Și disprețuiau. Vă dați seama prin ce trebuie să treacă Moise? Crescut în cultura Egiptului, Dumnezeu l-a smerit în felul acela atât de mult încât să ajungă păstor la oi. Dar asta avea nevoie Dumnezeu, de un păstor să-mi scot poporul din Egipt. Eu am nevoie de un om, de un păstor. Nu de un prinț, nu de un dictator, nu de unul cu vise de mărire, nu de unul care să ia de pe umerii poporului și să își umple visteria, nu de unul care să asuprească poporul. Suficient, erau, suficient au fost ei de asupriți de la versetul 23 în capitolul 2. Am observat lucrul acesta. Pustia este un loc al întâlnirii transformatoare și al prezenței lui Dumnezeu. Moi se vede un rug care arde. Și să știți că nu era singurul rug aprins în pustie. În pustie e cald. Observați, acum și în Europa se aprinde, aprinde vegetația și se, se întâmplă incendii. Rugul acesta nu era nemaipomenit prin faptul că s-a aprins, ci prin faptul că nu se stingea. Și Moise a sesizat lucrul acesta. Mai rugul ăsta, tufișul acesta nu se stinge. Cum adică? Nu se stinge. Nu se poate. Nu se mistuie. Efectiv, focul mistuie. Focul mănâncă. Nu. Aici era vorba de Dumnezeu. De prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește direct lui Moise și spune, Moise, Moise, și el spune foarte interesant, iată-mă, iată-mă. Nu înțelegea el foarte bine, dar iată-mă, dacă nu, te strigă cineva pe stradă, te uiți și spui, bună, da. Și Dumnezeu prima dată îi spune, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Întâlnirea aceasta personală a lui Moise cu Dumnezeu se face în termenii lui Dumnezeu, nu se face în termenii lui Moise. Aici Moise trebuie să ia o atitudine, nu să se, să-și pună masca înapoi pe față, ci trebuie să-și scoată din nou, observați, scoateți încălțămintea din picioare. Tot mai mult scoate Dumnezeu din Moise lucruri. Scoate încălțămintea din picioare. Nu-i la întâmplare cuvântul acesta aici. Și Moise de acum are... Are o țintă. Nu se mai uită în jur, nu se mai uită la oameni, nu se mai uită înapoi la Egipt. Moise, Dumnezeu îi dă o perspectivă lui Moise acum. Dumnezeu îi devine ținta și perspectiva și obiectivul. Moise acum se uită la, la, la tufișul acesta care nu mai, nu mai arde. Se uită la Dumnezeu. Moise îl întâlnește pe Dumnezeu. Și din întâlnirea aceasta se naște transformare și resetare. Din întâlnirea aceasta Moise este reașezat pe linii. Este repornit. De aici își primește apoi chemarea vieții, proiectul de viață. Adevărat. Nu e o reîncepere a unui proiect vechi. Nu e așa ca o readucere la zi. Nu, e un alt proiect de viață. Zice, vino Moise, versetul 10, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, proiect de viață. Nu știi ce să faci cu viața ta? Hai că îți dau eu de lucru. Nu știi unde să mergi? Hai că te trimit. Unde, Doamne? Unde? 
Mă duc în țări străine, mă duc în locuri noi. Nu, nu, înapoi în Egipt. Dar cu planul meu, cu proiectul meu. Nu e așa că e ironic un pic chemarea asta lui Dumnezeu? Dă înapoi în Egipt. Când toată durerea lui a fost faptul că nu mai putea merge în Egipt inițial. Și vei scoate din Egipt pe poporul meu. Cel scos din Egipt îi scoate pe alții. Chemarea ta are de face totdeauna cu alții. Nu este pentru tine. Nu este chemare de mărire pentru tine. Nu este o chemare individualistă, egoistă. Nu este o chemare la uh, uh, autoactualizare. Vezi Maslow, piramida lui Maslow. O autoactualizare din aceasta cu tentă interioară, cu o... Um, cu un interes personal. Du-te și scoate pe Israel din Egipt, pentru că am văzut, versetul 25 din capitolul 2, Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Tare îmi place că Dumnezeu vede. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu nu vede. Când Dumnezeu tace și viața ta nu știi pe unde este și nu îl simți aproape, nu înseamnă că Dumnezeu nu te vede. Da, Dumnezeu poate să tacă în viața ta, nu vezi mare lucru, nu știi ce face El, nu înțelegi, suntem oameni, nu vedem ce face El, nu ne dă, nu ne dă raportul. Dar vreau să înțelegi și să te încurajezi că atunci când Dumnezeu tace, totuși Dumnezeu vede. Îți vede starea, îți vede durerea, îți înțelege starea și nu numai că vede distant și rece și Dumnezeu deja pregătește să te scoată de acolo deja lucrează, deja planul este pus în acțiune scoate pe Israel din Egipt da, știm și nu voi intra în scuzele lui Moise știți cum a reacționat Moise prin scuzele acelea, patru scuze mari și late acolo nu, Doamne, nu am o vorbire gângavă, nu mă descurc, nu știu. Și Dumnezeu îi le dă deoparte pe fiecare. Dumnezeu îi le rezolvă. Nu, no, nu, no, scuzele, nu. No. Da, le poți aduce, dar Dumnezeu te convinge că nu, nu merită să le folosești. Pustia l-a ajutat pe Moise să devină ceea ce Dumnezeu a vrut ca el să devină. Pustia vieții tale, asta va face. Dacă stai lângă Domnul, dacă îl vezi și îl cauți pe Domnul, dacă te oprești când vezi, îl vezi pe Domnul, că s-a oprit Moise la rugul aprins, dacă te oprești, că unii nu se opresc, unii se duc, unii se zbat singuri, unii vor ei să iasă din criză, unii vor ei să dea din cât se poate, că au cu ce, probabil, încă mai iau cu ce? Dacă ești în pustie, nu te zbate în zadar, nu te forța să ajungi unde vrei tu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți așeze pașii înainte. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți dea proiectul de viață. Și când vei ajunge să intri din nou în voia Lui, în planul Lui, Vei înțelege, așa cum și Moise s-a uitat în urmă și a înțeles de ce a trebuit să fie scos, a trebuit să fie transformat. Vei înțelege că durerile, dezamăgirile vieții 
au un rost, au o valoare nespusă în formarea ta ca om după inima lui Dumnezeu. În formarea ta ca om după voia lui, ca unul care îi ajut și pe alții. Niciun creștin nu este scutit sau absolvit de această misiune de a, de a-i ajuta și pe alții spre cer, de a-i chema și pe alții pe calea aceasta, de a-i îndruma și pe alții. Scoate pe Israel din Egipt. Este noua misiune a lui Moise. Scoate din Israel din Egipt. Este bucuria lui Moise, este proiectul de viață și din el putem și noi înțelege că Dumnezeu are ceva pentru noi. Poate nu vom vedea. Și nu vreau să spun că trebuie să iei narațiunea în aspectele ei concrete în, în sens personal. Nu, poate că nu vor fi 40 de ani. Nu vei trebui să aștepți 40 de ani. Poate că nu vei avea un fiu pe care îl va chema Gershom, da? Asta e cel mai probabil. Poate că Dumnezeu nu va lucra în felul acesta cu tine. Nu asta ne învață narațiunea. Există reguli de interpretare a unui text narrativ. Trebuie să extragem principiile și eu asta am încercat să fac, să extrag câteva principii care să fie apoi aplicabile pentru viața noastră modernă din secolul acesta. Dumnezeu are și pentru noi proiect de viață. Că nu știi ce să faci cu viața ta, apropie-te de Dumnezeu și vei primi proiectul de viață. Poate vei primi pe telefon, nu știu, poate vei primi pe sub ușă, așa, nu știu. Poate vei primi de la un prieten, poate îți spune un păstor ce să faci, poate îți spune o lucrare misionară undeva, nu știu, dar vei primi un proiect de viață. Dacă stai lângă Dumnezeu și dacă îl iubești pe el și dacă te dedici lui și dacă te dezbraci de tine, ești candidatul ideal pentru ca Dumnezeu să se folosească de tine și să-ți dea ceea ce El are în vedere. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, îți mulțumim că Tu știi să folosești și oameni deziluzionați și frânți, ba chiar pe aceștia îi preferi. Mulțumim că ne dai exemple ca Moise care a fost purtat prin aceste stadii de viață, dar nu s-a pierdut, ci a fost transformat. Mulțumim pentru că vedem în el un exemplu, vedem că el a devenit apoi cel mai blând om de pe fața pământului, după ce l-a omorât pe egiptean. Vedem că tu schimbi chiar și caracter și personalitate, vedem că tu schimbi chiar și vise. Doamne, te slăvim și te onorăm și te rugăm, ajută-ne să ne lăsăm prelucrați de tine, să nu ne împotrivim voii tale, să nu ne facem noi planul de viață fără tine, ci să umblăm în dependență totală de tine. Și noi astăzi aici și întotdeauna, în numele Domnului Isus. Amin.